0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Et pardonnez-nous pour ces quelques secondes de retard. On va parler des éoliennes avec Bruno. Je vais vous donner la parole dans une seconde, Bruno. Mais d'abord, le rappel des titres avec Céline.
2: Emmanuel Macron, au large de Saint-Nazaire, le chef de l'État, visite aujourd'hui le premier parc éolien français offshore. lui qui veut faire de l'éolienne une clé de la transition énergétique. Vladimir Poutine, plus esselé que jamais, après son discours très guerrier d'hier, et l'appel à la mobilisation partielle. La Chine l'Inde prennent à leur tour leur distance avec le locataire du Kremlin Jean-Luc Mélenchon assume son tweet de soutien à Adrien Quatennens qui a reconnu des violences conjugales, je pèse mes mots tout le temps assure le leader de la France Insoumise les bleus face à l'Autriche, ce soir en Ligue des Nations, Didier Deschamps a dû composer avec une cascade de blessés et puis affiche de rêve pour son dernier match c'est du tennis, cette fois Roger Federer jouera demain en double avec son grand rival Raphaël Nadal lors de la Lever Cup à Londres, la météo pour cet après-midi clair de l'orme. Très ensoleillé, très agréable, vraiment très calme hein, sur l'ensemble du pays. Bon, ça sera un petit peu plus chargé encore en Méditerranée, là surtout en ce moment, mais au fil des heures, c'est pareil, ça va se disperser pour de très belles éclaircies, quelques averses résiduelles en revanche vers la montagne corse, vers l'est des Pyrénées, mais aussi vers les Alpes du sud, sinon partout ailleurs, un franc et généreux soleil. Mais on voit déjà les prémices hein, de la dégradation qui va en effet un petit peu euh, dégrader le temps de vendredi, mais en attendant, ça se passera juste là encore en fin d'après-midi, début de soirée, vers la Bretagne et vers la Normandie avec un ciel très voilé pour les températures, plutôt clément quand même pour ce premier jour d'automne, avec 21 degrés à Paris par exemple C'est aujourd'hui là l'automne Non c'est demain Ah vendredi nous sommes le 22, c'est vrai, c'est 23, 23 en, effet, en effet, donc c'est 21 degrés à Paris, 20 degrés à Lille, 21 degrés également à Strasbourg et à Nevers 23 degrés à Clermont-Ferrand 24 degrés à Perpignan et tout de même justement pour le pénultième jour de l'automne 27 degrés à Bordeaux et à Toulouse
1: Merci Claire Mais,
2: Demain non Eh bien demain justement Parce que demain c'est l'automne Pascal bien Demain c'est l'automne Et c'est le, le week-end c'est surtout le week-end bal. Le week-end il risque d'être vachement dégradé parce qu'en effet vendredi nous avons vachement, oui pas vachement je, je, je sais aller, je, je sais pas, pas. vous arrêtez pas de que je suis allée spontanément
1: c'est euh... vachement c'est vachement ça va
2: être dégradé en effet vachement sympa prévu
1: également c'est un
2: arc-en-ciel nous aurons une dégradation pluvieuse-orageuse justement qui va voiler le ciel donc progressivement d'ouest en est et puis les premiers orages arriveront donc en fin d'après-midi début de soirée par le sud-ouest et gagneront donc dans l'après-midi Occitanie, des pluies à surveiller dans ces régions-là, bien évidemment.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Je remercie Claire Delorme, qui était vachement bien, merci sa météo. Pascal. Je remercie évidemment Céline. C'était un plaisir d'être avec vous pendant une heure. C'était bah, formidable, même, ah, hein, cher... Euh... <rire> Céline, et puis alors, vous avez, votre ancien compagnon est là. Je ne sais pas quand il entre, il entre dans le studio, Cyprien Simi. Il vient vous chercher. Ah, vous allez déjeuner. Vous allez déjeuner nous allons débriefer. Je voulais vous dire que c'est vachement bien aussi. Bien oui, sûr. bien sûr. Bah, et, et, tu bluffes Non, c'est ce ah. matin, ça. Tu bluffes, Je vous ai écouté ce matin. Oui, oui, bah, bon. la politique vous avez du votre grand bluff. petit sac. Vous êtes venu avec votre petit sac. Bah, c'est mon petit sac à main pour aller déjeuner. Ouais. Bon, bah écoutez, un je gens, vous remercie. On vous appellera peut-être parce qu'on vous appelle de temps en temps vous répondre au cas où Cyprien. Que dites-vous, Damien Bessio
3: Qui n'hésite pas à répondre si on non, oui. En général,
1: quand vous m'appelez, je réponds toujours. Je suis bon. toujours présent pour RTL, monsieur. Oui. Bon, ça va Vous êtes contente de Céline Je trouve qu'elle se débrouille très bien. Vous faites un très beau duo. C'est très intéressant. Bon, bah écoutez, voilà. vous êtes, vous êtes gentil. 13h06, j'essaye d'être à, à, à votre hauteur. Nous ah, sommes avec marrant. Bruno, Bruno pour parler des éoliennes, parce que le président de la République est, est à Saint-Nazaire pour inaugurer le premier parc hein, offshore. Il y a 80 éoliennes, il y en aurait bientôt 15 000 en France. Et euh, les éoliennes vont fabriquer ou produire entre 15 et 20%. C'est 20% de l'énergie de la Loire-Atlantique. Alors, je disais tout à l'heure que ce n'est pas euh, très joli, mais bon, cet argument euh, peut s'entendre quand même. 20% de production énergétique. Bruno Oui,
4: oui bonjour. bonjour Pascal. Bonjour, oui. Euh, 20% de la production énergétique euh, sur la Loire est actuellement aux alentours de 6 à 10% de production euh, au niveau de la, de la France. Donc, moi, j'y crois pas trop, euh, sachant que nous, on a de l'éolien euh, sur, euh, sur le Pas-de-Calais. Et euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, de l'éolien euh, par la suite Car là, euh, ça représente euh, que 6% de la production, je vous dis entre 6 et 10%. Euh, sachant qu'en Allemagne, euh, ils sont déjà euh, sur, sur un retour parce que, comment dire ça euh, L'éolien, quand il n'y a pas de vent, ça ne fonctionne pas, ça, ça pollue.
1: C'est le principe, c'est 25% de productivité, je crois. Ça marcherait 25% du temps
4: oui, mais actuellement, euh, ils reviennent quand même en arrière en ouvrant euh, comment dire ça euh, leurs anciennes centrales euh, au charbon. Euh, et pour moi, euh, on voit, on est au-dessus du Touquet hein, à Ouidant, on a quatre euh, comment dire ça quatre euh, éoliens dont une qui est complètement cassée avec un poteau cassé, les éoliens ils ne fonctionnent plus de que depuis 4-5 ans environ. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de, de comment dire ça du parc qui, qui ne fonctionne pas, qui est dans un état de délabrement euh, euh, visuel et Ça c'est quel euh, voilà, parc Ça c'est effectivement... un
1: parc euh, C'est pas un parc offshore celui-là dont vous parlez
4: Non non, ça c'est un parc est euh, qui est déjà sur les côtes euh, à côté de Boulogne-sur-Mer. Mmh. Là je peux pas vérifier maison, ce que vous
1: dites. Hein, je peux pas vérifier, mais je vous fais confiance. Vous dites qu'il bah, ne marche plus vérité, depuis. Hein, c'est
4: C'est sur la scène. C'est sur l'aire de repos de Ouidan, pas très loin de Saint-Omer. Il qui est cassée. Ça ne fonctionne plus depuis 4 ans. Parce que la société qui était en entretien a déposé le bilan. Les personnes qui, qui ont le, le, le parc éolien sur leur terrain, eux, ils touchent toujours leur subvention. Qu'est-ce qu'on va faire du, du éolien quand il sera fini
1: Est-ce que vous pouvez me redire exactement euh, le, la localité
4: euh... Oui, Dehans. dans le 62. C'est sur au l'autoroute Ui... à 16. Oui, oui, de W-I-D-E-H-E-M. Bah je vais... sur l'air de repos, on voit une, une éolienne où le mât a été cassé et euh, ils ont mis un chapeau dessus. Et vous en avez trois autres sur le côté qui ne fonctionnent plus depuis au moins 4, 4 ans, à peu près 4-5 ans. Vous appelez le maire de Ouidehan, euh, vous allez voir qu'il va vous donner euh, toutes les informations par rapport à ça. Et les personnes qui ont été subventionnées, eux, par contre, ils touchent toujours. Et qui est-ce qui va démonter ça Moi, j'ai été dans le Cambrésil quand on voit euh, ce qui coule en termes de béton. Qui est Qu'est-ce qui va... Parce qu'une euh, durée de vie euh, au niveau de l'éolien, c'est 25 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de l'éolien Qu'est-ce qu'on va faire en mer euh, au niveau de Non, mais pléolien. ça, c'est
1: des vraies questions. Par exemple, paraît-il que les pales ne sont pas recyclables aujourd'hui Alors, nous, tout à l'heure, nous avions un spécialiste qui disait qu'elles le seraient peut-être, mais les matériaux viennent de Chine. L'immense majorité des ruraux n'en veulent pas puisque leurs maisons perdent de la valeur, même si notre consultant tout à l'heure, ou en tout cas l'intervenant, l'invité que nous avions dans le 12h, pouvait dire le contraire. Donc, c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients et il faut trouver le, le juste équilibre. Merci Bruno, vous allez rester avec nous parce que ce que vous nous avez dit est très intéressant.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro.
3: Et je salue Laurent Tessier. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le...
5: Et si tu crois que c'est fini les éoliennes
3: vous dérangent-elles Oui. Je, je préfère Zelindio aux éoliennes. Les... Ah bon, ça m'étonne. Hey. Les... les éoliennes vous dérangent-elles Faut-il continuer d'en implanter en France Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui. Vous l'avez mmh. dit, au large de Saint-Nazaire, le tout premier parc éolien en mer, 80 éoliennes, 180 mètres de haut, un parc capable d'alimenter 700 000 personnes, soit 15% de Atlantique. Et écoutez, Alexandre Roche, le délégué général du syndicat des énergies renouvelables, il était l'invité de RTL
6: Midi. C'est une contribution absolument essentielle. D'abord pour les. Hivers qui arrive, puisque c'est des énergies qui vont pouvoir s'installer dans les prochaines années. Il y a 5700 éoliennes en Europe, 5700 éoliennes offshore en Europe aujourd'hui. On en a 80 désormais en France, donc on est très en retard par rapport au Royaume-Uni, par rapport à la Belgique, par rapport aux Pays-Bas, l'Allemagne. Si on veut, dans le contexte actuel face à Vladimir Poutine, être capable d'être plus indépendant, il faudra accepter une forme de relocalisation de ces moyens de production. Et en effet, il y a un impact paysager, euh, mais qui je pense doit être contrebalancé parce que ça rapporte euh, à la souveraineté énergétique de notre pays. Ouais.
3: Mais certains habitants élus trouvent que ces éoliennes défigurent l'horizon. Emmanuel Macron veut 50 parcs éoliens dans les 30 prochaines années. Alors, vaut-il mieux les avoir au large que dans les campagnes Ou pas du tout à 32 10 3210, 10
1: Alors, je vérifiais ce que disait Bruno qui ouais. est, habite dans le Pas-de-Calais, qui est consultant en énergie. En fait, les éoliennes de Ouidan, vous disiez qu'elles ne fonctionnent plus depuis 4 ans, et même depuis euh, elles sont à l'arrêt depuis 2012 donc ça fait euh, 10 ans et euh, je pense que le chantier a, a dû commencer et ça peut-être avez-vous euh, l'information euh, pour remplacer les 6 anciennes éoliennes de Widan qui sont à l'arrêt depuis 10 ans quand même Bruno Hum
4: mmh Ouais Ouais, 10 ans. Moi, j'avais 10-5 ans. Ouais, mais c'est 10
1: même... ans, mais le chantier oui. a commencé parce qu'en 2021, a priori, il y avait feu vert pour euh, remplacer ces éoliennes. Non,
4: non, et... non, 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 non. Il y en a qui fonctionnent et il y en a qui sont à l'arrêt, qui fonctionnaient tout au début mmh. et la société qui a déposé le bilan, eux, ils sont en arrêt. Et moi, je pensais que c'était aux alentours de 5 ans parce que ça fait tellement longtemps qu'on les voit quand on. Bien sûr, passe bah, ça sur fait 10 ans qu'elles sont arrêtées. Bah voilà, et euh, depuis 10 ans, il y en a qui touchent de l'argent par rapport à ça, et puis oui. euh, ça fait une pollution visuelle, et en plus, ils sont en train de se dégrader. Bon, Donc, bah, en tout, bah, tout, tout cas, merci de, euh, en
1: merci de votre témoignage, et c'est un sujet qui fait réagir les auditeurs. Nous sommes avec bon, Dalila. Bah, Bonjour Dalila, vous êtes chef d'entreprise.
5: Bon. Bonjour Pascal, Et oui. vous
1: habitez dans un village où il y a un projet de parc éolien, est-ce que ça vous enchante euh,
5: Non, du tout,
1: ah, bah, du, vous, tout euh, du Vous auriez tout. dû parler à M. Alexandre Roche, parce que paraît-il que les maisons prennent de la valeur quand on a une éolienne en face de, de, de sa fenêtre, nous euh, disait-il tout à l'heure, j'en étais un peu étonné.
5: Du tout, nous on a un projet de, de 12 éoliennes sur notre village. Mmh. Donc il euh, donc, y a deux sociétés qui vont... Euh, qui qui veulent implanter euh, des éoliennes. Donc là, le souci, ils ont réduit le nombre d'éoliennes. Donc euh, ça passe de 12 à 8.
1: C'est combien d'habitants dans votre village
5: Il y a euh, environ 1300 habitants.
1: Bon, et il y aura une sorte de mini-référendum local
5: Alors, euh, moi j'avais posé la question à Monsieur le maire de faire un référendum l'année dernière. Euh, il a tardé. Et quand je, euh, je lui ai posé la question dernièrement, il a dit que ce n'était pas possible de le mettre en place parce qu'il y avait les élections présidentielles. Et mmh. on ne peut pas mettre un référendum euh, lors euh, d'une élection présidentielle un mois avant.
1: Oui, enfin, et, et, c les arguments comme toujours n'existent pas, tout ça est un prétexte. Mais qu'en pensent les gens de votre village C'est ça qui m'intéresse. Ils sont alors, plutôt pro ou euh, comme ça à la louche forcément puisqu'on n'a pas de, de chiffres précis. Mais quel est le sentiment que vous avez
5: Ah, ils sont contre sont contre, justement, parce que pour eux, ça va, il va y avoir une décote au niveau de, de leur maison.
1: De Mais leur... alors le maire, il est sensible à ça Parce que s'il le... veut se réélire le maire, il doit écouter ses concitoyens, peut-être il,
5: bah, il les écoute pas trop, parce que là, le problème, c'est que, comment dire, lui, il est, il est pour le projet. Pourquoi Parce que lui, il s'aperçoit qu'il bah, y, y, y a une part euh, de financement vis-à-vis euh, -vis des, des, des entreprises euh, éoliennes donc, il euh, y a quand même, euh, comment dire, il euh, y, y a un financement derrière. Mmh. Ils sont financés, les mairies. Donc, derrière, étant donné qu'il y a une dotation euh, qui diminue de, de, de l'État, donc forcément, les, les maires, euh, pour eux, c'est un peu... Pourquoi vous,
1: vous êtes contre
5: Alors, moi, je suis contre parce que demain, euh, alors, moi, demain, si je vends ma maison, euh, je suis à un kilomètre de, euh, du parc. Donc euh, voilà, et je suis à un kilomètre du parc. Moi, que, si je vais dans mon jardin et puis que je vois euh, comment dire, euh, euh, les palmes tourner, ça va me déranger. Vous voyez, donc euh, nous, on habite, dans, dans, on est dans les Hauts-de-France. Et moi, régulièrement, je vais euh, euh, dans les Hauts-de-France euh, du côté de l'île. Euh, le, le le paysage il est gâché donc euh, vous voyez que ça que des éoliennes et c'est vrai que moi je je, je pense que euh, que c'est c'est un gâchis euh Enfin, environnemental, hein, je parle bien. Mais
1: est-ce que vous comprenez le principe de bâtir des éoliennes, de favoriser les énergies renouvelables Et évidemment, bah, parfois, c'est toujours pareil. C'est vrai pour un TGV, s'il passe près de chez vous, ce n'est pas agréable. C'est vrai pour une centrale nucléaire. Si euh, elle, elle était construite près de chez vous, vous n'aimeriez sans doute pas. Mais euh, peut-être que euh, l'intérêt commun, l'intérêt général, euh, mérite... Euh, qu'il y ait des éoliennes en France. Est-ce que, est que vous entendez ce, ce raisonnement
5: Non, moi je ne l'entends pas du tout. C'est vrai que non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que moi j'ai posé la question justement à la, à la société qui est venue justement euh, consulter, les, les, euh, ils ont donné une, une, une réunion d'informations aux habitants du village. Bon, moi j'y étais présente et moi je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question, les, le parc éolien, ok si euh, nous on, euh, on se sert en premier en termes d'énergie. Et il m'a sorti, non, c'est pas possible. Donc, euh, et quand vous voyez le projet euh, d'éolien euh, que j'ai sous les yeux, euh, ça peut couvrir euh, euh, un, environ 5760 personnes pour un parc éolien. Et finalement, nous, on n'est on on pas touchés directement, voyez-vous. Donc c'est revendu, et nous, derrière, on... on, on, on on accepterait de, de mettre un parc éolien euh, Non, si on n'en tire pas les bénéfices sur ça, non. Je ne suis pas d'accord. merci,
1: merci beaucoup, merci beaucoup, euh, Dalila. Monsieur Boubouk, vous êtes le contraire d'une éolienne.
5: J'ai pas entendu votre question,
1: Pascal. Mais ce n'était pas une question, c'était une, euh, une affirmation. Une affirmation. Alors, dites-moi, je dirais que vous étiez le contraire d'une éolienne. Pourquoi, Pascal Parce que vous ne brassez pas de vent. <rire> vous êtes efficace. Hein vous êtes euh, rigoureux. Oh, oui. vous êtes euh, sérieux. Mais qu'est-ce qui vous arrive Vous Pascal êtes euh, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe, mais Pascal enfin, mais... vous, vous travaillez euh, et vous apprenez votre métier avec célérité.
7: Mais c'est bien, Pascal.
1: Pong, mais que je vois. Mais également, également, mais également, fun, mais également <rire> oui. avec bienveillance. Mais c'était hier, la journée de la paix. Je...
7: C'était hier, journée de la paix, Pascal.
1: <rire> avec courage, avec obstination. Mais dites-moi. Avec humilité que également. me vaut cet honneur Avec humilité. Humilité, oui. On parlait de M. Boubouk M. Boubouk est remarquable, M. Boubouk. Vous voulez qu'on
7: l'entende Non, vous n'avez rien à dire, là. Ah ben non, Pascal, mais je ne comprends pas ces compliments, dites-moi. Mais non, mais, mais pourquoi pas sur voilà. Pascal Mais vous les pensez ben Évidemment que
1: oh je oh les pense. Alors
7: là, 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 je peux mourir tranquille. Non, mais
1: euh, franchement. <rire> Écoutez, <rires> vous êtes encore loin du compte. Oui, ça Est-ce qu'on peut réécouter Sous le vent Moi, j'aime bien la chanson. Sous le vent. C'est bien, ça. On l'écoutera tout à l'heure, peut-être après la pause. A tout de suite. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Oh,
7: vive le, vent, vive oh non. Oh le vin, vive Noël. Oh pas le droit. C'est le vent, Pascal.
1: Mais non Qui ben, pourquoi enfin, on n'a dit pas de chansons de Noël. Il est ah non, pas, vous côté allez pas de mettre de des chansons de Noël, Noël tous les Pascal. jours jusqu'au 25 décembre. Enfin on est le 23, on est le 22 chansons décembre. Chanson d'actualité. On est le 22 septembre l'actualité il n'y a pas eu autre chansons oh. suivant Octobre, novembre, décembre, c'est dans trois mois. J'ai trouvé que, que celle-ci, Pascal. C'est dans trois mois. Vous <rire> <rire> êtes complètement fou. Non, pas jusque Ah bah non, non par contre, jusque-là. Ça fait deux jours consécutifs. tu
5: crois que c'est fini,
1: C'est qui euh... Céline et garou c Non, mais qui l'a écrite C'est Goldman, ça ah. On va voir. Monsieur Boubou qui va se renseigner Avec tout ce que j'ai dit de bien sur lui, il, il peut faire il a ça. Il intérêt
3: à trouver. Il a Comment Il a intérêt à trouver. Ah bah oui. Vous avez la parole jusqu'à 14h30 sur tous les sujets. Pourquoi pas cette question Vladimir Poutine, vous inquiète-t-il le président russe qui agitait hier la menace nucléaire Prêt à utiliser tous les moyens mis à sa disposition Il a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes. Mais peut-il encore sortir gagnant de cette guerre face à l'Ukraine Écoutez la réponse de Bernard Lecomte, historien et spécialiste de la Russie.
8: La réponse est non. Il ne peut pas sortir gagnant de cette affaire. Il a d'ailleurs perdu la guerre dès le troisième jour de cette fameuse offensive en février. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il est lâché de partout. Il est lâché sur le plan diplomatique. Euh, il l'a perdu sur le plan militaire. On le voit bien dans le Donbass et dans la contre-offensive ukrainienne. Il est de plus en plus seul dans son bureau. Les jeunes russes, ils veulent pas aller se faire tuer à la guerre. Ils veulent pas aller au service militaire. Ils veulent pas euh,
3: revenir avec une jambe en moins et un, un, un bras en moins. Bernard compte invité de RTL Midi, Emmanuel Macron a réagi aux propos menaçants de Vladimir Poutine. Notre devoir, c'est de tenir notre ligne, c'est-à-dire d'aider l'Ukraine comme on le fait. Le chef de l'État français parle d'un chantage du président russe. Vous pouvez continuer de réagir au 32-10, 321-0. Monsieur
1: Boubouk.
7: Eh bien Pascal, chanson écrite et composée par Jacques Vénérusso. Vénérusso.
1: c'est
5: pas comment on dit. Mmh.
7: Merci. Nous sommes avec Marcel, qui
1: habite Guérande, donc qui doit habiter juste en face du parc de Saint-Nazaire et des Éoliennes. Bonjour Marcel.
9: Bonjour Monsieur Pascal Pro. Marcel de Guérande, le retour.
1: Marcel, de... avez... c'est vous qui êtes instituteur ou qui étiez instituteur En retraite,
9: uh, Hussard mais... de la République. Mais je me
1: souviens, mais je ne vous ai pas beaucoup eu ces derniers temps.
9: Ah ben c'est qu'on ne vous a pas passé mes communications.
1: Ah bon Parce que vous bah, nous appelez... Oui. Bah oui, mais ça, bah, c'est vrai euh, que... Donc, le
9: boubouque va rétrograder.
1: Bah oui, vous avez passé un bel <rire> été
9: Écoutez, c'est pas là la question. Parce que la question est beaucoup plus importante que ma petite vie quotidienne. Oui. Et pour commencer, je vais vous citer Molière. Puisque M. Macron est en visite euh, sous les éoliennes, après avoir reporté, il a eu peur des vagues l'autre jour. Alors, en parodiant Molière, « Ah, M. le Président, je vous prie, avant que de parler, sortez votre chéquier ou cachez ces éoliennes que nous ne saurions voir » Par de pareils objets, nos yeux sont blessés, et cela fait venir de coupables pensées, Tartuffe.
1: J'entends bien, j'entends bien, eh mais, oui. mais 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 Alors les éoliennes. On, nous
9: a, on nous a menti sur toute la ligne, monsieur Pro. C'est à dire bah, écoutez, nous ne verrons les éoliennes offshore. Vous avez même repris ce mot ici, les éoliennes ce ne sont pas offshore offshore, c'est dans le nord de l'Europe où ils sont à 43 km des côtes. Mmh. Ici, elles sont sous nos balcons, monsieur.
1: Non, mais c'est vrai, j'y étais cet été, euh, je ne peux pas vous dire eh ben, autre chose. C'est laid. Vous
9: m'auriez dit ça, je vous aurais fait une, faire une visite guidée.
1: Mais non, mais c'est laid. On a l'impression, en plus, qu'elles ont été jetées n'importe comment. C'est très, très laid. Je ne peux ah, pas non, vous dire non, autre non, chose. Non, non, elles ne sont pas
9: jetées n'importe comment, monsieur. Elles sont jetées n'importe comment si on prend en considération qu'il n'y a eu aucune étude préalable mmh. sur les fonds marins. Or, on les implante sur les fonds marins les plus riches. Alors vous allez avoir des professionnels de la petite pêche artisanale qui tirent 500 tonnes de homards, de crustacés et autres dormeurs, qu'ils soient de la turbale du Croisic ou du Sud de la Loire, par an, monsieur. Alors on va les indemniser, on va planter leurs petits bateaux de pêche côtière sur les ronds-points pour faire décoration avec des subventions mais de Mais c'est vrai
1: que ça attaque, la, 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 arrivé, diversité. La, ça attaque Alors, la biodiversité.
9: Ça attaque la biodiversité. Moi, je dis que M. Macron, en ce moment, est en visite sous les éoliennes avec les pros-menteurs du projet. En, en 2013, en 2011, on a créé le collectif Défense de la mer pour voir ce projet de près. En 2013, nous avons, plié, nous avons publié des photomontages de ce que verraient les habitants. On nous a ri au nez. Pendant les débats publics et aujourd'hui, c'est ce que voient les habitants en plus grave. Alors maintenant, les maires qui sont sur ces communes, ces 15 communes qui ont vu sur les éoliennes, montent au créneau où était-il au moment du projet bah
1: Parfois, Où il n'était pas élu. C'est le de Franck L'Ouvrier. Mais Marcel, si vous me permettez. Non, je ne parle pas
9: de Franck L'Ouvrier, le parachutiste baulois. Je mais... vous parle de M. Météro, qui était maire de La Baule mais à bah, l'époque. Il ne l'est plus. Euh, Et mais... qui nous... Non, non, il ne l'est plus, mais c'est lui qui a donné son avis. Bon,
1: alors, d'abord, euh, ce que vous dites sur Franck L'Ouvrier, on va marquer une pause, n'est pas gentil parce que c'est vraiment quelqu'un qui aime sa ville de La Baule, qui a choisi de quitter Paris qui a fait un vrai choix. Et croyez-moi, euh, financièrement, euh, lorsque tu as été conseiller du président Sarkozy, tu gagnes beaucoup mieux euh, ta vie à Paris que euh, maire de La Baule. Donc, il a fait ce choix-là parce qu'il aime sa ville et il n'est pas parachuté. Parce qu'il est Nantais, si vous me permettez. Donc, ça, pas ce que vous dites n'est pas juste. Et comme je le connais un peu, je me permets euh, de, de, de donner ces précisions. Mais on va continuer ensemble euh, la conversation puisqu'il est 13h29 et nous revenons après la pause.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Laurent Tessier. Musique
3: À vous tous qui vous occupez d'allumer le barbecue, vous qui adorez la viande, êtes-vous davantage sexiste C'est ce qui est mis est en avant. par les cheveux. C'est ce qui est mis de, en de avant dans la le... Oui. Ifop. Je suis
1: d'accord. Et bien allumer le feu sur la viande, c'est tout est, est bon est tiré, pour écouter de Johnny voilà,
3: Tiré par les cheveux. Près d'un homme sur deux amateurs de barbecue estime oui. qu'il est normal qu'une femme s'occupe des tâches domestiques. Autre élément, 4 personnes sur 10 qui mangent de la viande mmh. chaque jour pensent que le travail d'une femme est de s'occuper de la maison et de la famille. Alors, les viandards sont-ils des machos bah, Dites-le-nous au 32 10. J'ai envie de nous entendre.
1: Ce monde part dans tous les sens. Bon, Marcel, <rire> pour terminer, parce que vous êtes très remonté sur les éoliennes et. Euh... Ah, monsieur Pro. Que dites-vous J'ai dit il y a de quoi Mais non, mais je, je peux. J'ai un peu la même position que vous, et puisque ici, je. C est, c est je, je, le je les ai vus paysager, pendant cet tout le été. J'ai l'impression que tout le monde est scandalisé, nos nos est scandalisé
9: aussi. Faire. Non, mais j'ai l'impression aussi que monsieur tout le monde Pro est scandalisé. Que
2: lors de l'enquête
9: publique, 62% des gens qui se sont déplacés n'était pas contre l'éolien, mais pas sur ce site et pas si proche des côtes. Je vous rappelle ce que j'ai dit, les éoliennes offshore, que vous me les nommez, c'est un, une terminologie fausse, nous avons des éoliennes côtières. Offshore, c'est dans l'Atlantique Nord, ils sont à plus de 40 km des côtes. Vous avez bien, comp... vous avez non, non, bien
1: entendu. J'entends je, je, tous bon. ces arguments. Alors et...
9: maintenant, euh, si vous voulez, moi je vais vous faire une proposition. Bah, vous allez
1: la faire après les réseaux sociaux, parce qu'il faut qu'on oh, écoute bah Monsieur.
9: Non, non, non. Écoutez, j'ai déjà, déjà été coupé une fois. Oh Marcel, vais, non, mais attendez, Marcel. Je vais Marcel. raccrocher, Monsieur. Ah non, Fros.
1: ne raccrochez pas, Marcel. Il ne faut jamais raccrocher. Samuel, ah bah, Marcel. Si,
9: parce que vous me hachez mes, mes phrases.
1: Mais je vous hache. <rire> Pour, vous, me,
9: pour me passer des pubs avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Oui,
1: mais, euh, ma, non, mais Marcel, c'est une, une révolution. Qu'est-ce qui se passe, là, Marcel Eh
9: bien, ah. je, je vous dis tout simplement... Monsieur
1: Boubou qui est là, et je vous... Euh... Et
9: monsieur Boubou qui parlera après. Vous, oui, bon, vous, je, je m'incline devant Marcel. Marcel a
1: pris le pouvoir. Euh, Marcel a gagné. Marcelle Les auditeurs a gagné. ont la parole. Oui, c'est oui Marcel. Ou vous avez raison. Bon oh, argument. Je alors, vous écoute. Je
9: vous dis l'hypothèse suivante. Nous sommes en mer. Tempête. Hmm. Ça existe hein, régulièrement. Mm. Panne de gouvernail ou de moteur d'un pétrolier genre Erika. Eh bien, il va venir faire un strike de bowling dans 80 éoliennes. Et tous les gens de la côte auront leurs yeux pour pleurer à la prochaine marée noire. Si c'est un chimiquier, ça se verra moins. Nous avons des bat ou un métanier. Si c'est un métanier qui explose, euh, la boule, c'est la banquise. C'est l'Antarctique. Bon, bah écoutez, mais eh bien, on n'a pas pris en compte la sécurité maritime, monsieur. Et nous avons, mm. au sud de l'estuaire, 62 éoliennes de prévues. C'est le projet des deux îles, Noirmoutier, etc. Bon.
1: Je suis d'accord, c'est une horreur. Euh, Alors, l'entrée de
9: l'estuaire de la Loire va être encadré de deux jeux de bowling. Mm. Eh bien, bonjour le strike.
1: Bon, Marcel, je rappelle que vous étiez instituteur longtemps.
9: Oui, mais c'est pas le sujet.
1: Mais oui, mais c'est important de savoir qui parle.
9: Euh, eh oui. bien, le sujet, c'est la démocratie quand on est instituteur.
1: J'entends bien. Vous êtes à la retraite voilà. depuis combien de temps
9: Mais peu importe.
1: Mais c'est intéressant de connaître la vie des uns ans. et des autres. 20 ans Oui. Mais vous avez 70 ans, vous étiez en retraite à 50 ans Oui. Ah, non. Êtes... J'ai dit
9: place aux jeunes, Ah bah parce oui, qu'ils n'ont ça... pas de boulot. Mais
1: pourquoi vous étiez en retraite si tôt à 50 ans
9: J'ai dit place aux jeunes.
1: Mais vous avez pris une retraite à taux plein à 50 ans Sûrement pas. Ah oui
9: Mais il n'y a pas que l'argent qui compte, monsieur. Il y, y a la qualité de vie et le cadre de vie. Or, et là,
1: vous avez une maison à Guérande
9: J'ai une maison à Guérande. Tiens, et, et, et... Et je vais vous poser une question. Ah, que tout à l'heure, on parlait d'énergie. Allez-y. Donnez-moi votre consommation d'eau. Eh ben vous savez pas, comme tous les gens qui font pas attention, <rire> donnez-moi votre, me euh, donnez votre, mensuali les... donnez <rire> votre mensualité d'EDF, de, d'électricité. Je
1: crois que je paye tous les deux mois, je crois que c'est 400 ou 500 euros à l'hiver Moi,
9: je paye 11 euros, monsieur. Ah bon Alors, qu on ouais. me, quand on me dit qu'il va falloir faire des économies d'énergie, mais vous, vous chauffez à je quoi dis, faites comme moi, et vous n'aurez pas besoin de les vous, faire. vous vous chauffez à quoi Géothermie, monsieur.
1: Géothermie, oui, mais dans un appartement parisien, comment voulez-vous que je me chauffe
9: Eh bien, vous dites à votre syndic de vous brancher sur le sous-sol parisien qui a de l'eau chaude, comme tout le monde. <rire> je
1: vais... Marcel, il faut que vous veniez à Paris. Vous savez que. Ah, sûrement
9: Ma... pas Oh là là, non, non
1: J'ai l'impression d'avoir 12 ans avec vous. Mais tant mieux je dis ça parfois à mon ami Christian-Olivier quand il me parle pareil. Je lui dis, j'ai l'impression d'avoir, il me parle, de, bah, mais j'adore ça, monsieur, moi. Non, non, mais hein
9: est, il n'est pas question de parler de, de 12 ans ou de... Mais non, mais vous m'engueulez si un peu, c'est gentil, mais c'est normal. Il s'agit de parler et de faire les choses avec le bon sens.
1: Oui. Bon. C'est tout. Bon, j'entends bien, j'entends bien, mais 11 euros, ah, vous payez pas beaucoup. Alors maintenant, vous ne savez
9: bon. pas, les maires sont en train de se battre pour <rire> savoir qui va avoir la taxe la plus grosse. Le bon. chèque le plus gros, bon. d'où ma citation de Molière.
1: J'ai bien compris Marcel. Bon, euh, on va, euh, alors il faut que vous nous appeliez régulièrement bien sûr, parce que c'est sympa de discuter avec vous Marcel. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi
9: Qu'est-ce que je fais cet après-midi Oui. Je vais parcourir le Marais Salant.
1: Oui, tout seul Parce qu'il y a
9: encore des... Tout seul oh, bah, Pas forcément tout seul, avec des membres de mon association éventuellement.
1: C'est quoi votre association
9: Guérande d'Environnement.
1: D'accord. Et bah, vous, les... vous leur direz bonjour, tiens, Guéran d'Environnement oui. Vous les saluerez. Hein monsieur Pro, oui. si
9: vous dites que vous connaissez bien la région, ne dites pas qu'il y avait une centrale nucléaire de prévue à corde
1: Bah si, elle était prévue dans les années non, 70, j'étais enfant. C'est une
9: centrale elle était prévue à Corsep ou aux pèlerins.
1: Oui, aux pèlerins, vous avez raison. Mais on
9: l'a déboutée.
1: Exactement, vous avez raison, c'est aux Parce pèlerins. Parce que vous savez pourquoi, bon, monsieur, fini. elle
9: avait été construite. Elle oui. n'aurait pas eu assez d'eau cet été pour réchauffer ses réacteurs, pour refroidir ses réacteurs. <rire>
1: <rire> bon. Marcel, euh, merci, oui. en tout cas, et euh, bon après-midi, donc dans les marais salants euh, de Guérande, c'est une merveilleuse, dans la Brière, magnifique la Brière, vous prenez un petit bateau de temps en temps pour vous balader dans la Brière Ah
9: non, je veux pas en Brière, monsieur.
1: Non, mais vous pouvez y aller, c'est bien aussi la Brière. La Brière
9: est livrée aux chasseurs, c'est un, déger... un désert ornithologique.
1: Bon, bah écoutez, en tout cas, Marcel...
9: Et puis je tiens pas à prendre une volée de plomb. <rire>
1: Cette émission est magnifique parce que en fait, euh, nous rencontrons parfois ce qu'on appelle des personnages et on n'a pas envie d'arrêter la discussion. Simplement, il y a d'autres auditeurs euh, qui euh, nous écoutent, Marcel. Donc je vous embrasse. Vous, vous, je, je suis pas trop familier en vous embrassant.
9: Pas, mais vous, vous vous embrassez qui vous voulez.
1: D'accord. Euh, ben, 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 Dites-le
9: dites à monsieur le fameux Boubouk, puisque <rire> j'ai appelé plusieurs fois, il n'a pas donné suite.
1: Bah non, mais parce qu'il est... Il est bah, pardon,
9: Marcel, il y a beaucoup d'appels.
1: Je ne sans... je... veux pas le
9: savoir. Vous avez entendu le patron ce qu'il a dit euh, Oui, pardon, oui. pardon.
1: Voilà. Bon alors, <rire> excusez-moi bon, Marcel. Bonne journée, Marcel. Monsieur Boubouk. Ouais, ben, j'ai très très peur, oui. Mais non, mais Ancel Marcel, me dit, euh, <rire> me dit <rire> mon ami Jean-Louis Burgat, qui nous écoute. Donc je le salue. Et, euh, alors, alors vous êtes, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent parce qu'à la boule, il y a Romain qui nous dit qu'on devrait inviter Marcel cet été. Effectivement, je pense ah qu'on oui. va l'inviter <rire> sur le marché de la boule. Je salue nos amis du marché de la boule qui nous écoutent. Euh, Allez, Monsieur Boubouk, Pascal
7: Pro, oui, les réseaux sociaux. Monsieur Boubouc. oui, je suis là, oui. toujours là. On garde à vous, Pascal, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux, garde à vous. Grégory nous, 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 nous confie personnellement elles ne me gênent pas ces éoliennes contrairement à beaucoup de monde visuellement mmh. c'est plus sympa que du nucléaire Franck a un avis euh, similaire Elles ne me dérangent pas tant qu'elles ne sont pas collées aux villes et on finit avec Agnès les éoliennes ne me dérangent pas le nombre de cétacés en revanche échoué ne cesse d'augmenter bon bah écoutez je... voilà, voilà. c'était un bon moment avec Marcel non excellent très, très très bien. j'aurais aimé l'avoir en grand-père il m'aurait élevé à la dure
1: il dit toujours quelque chose qu'on n'avait absolument pas imaginé qu'il puisse, qu puisse dire. Bon, on va parler d'un sujet rude dans quelques instants. Vladimir Poutine, à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. 13h-14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Pascal
1: Pro. Euh, cher Laurent, comme j'ai parlé euh, oui. du marché du Pouliguen, évidemment, ah. euh, de la boule, la boule, je veux dire, oui. les amis du marché du Pouliguen m'appellent et me disent parler aussi normal. du marché du Pouliguen. Alors je peux parler aussi des du, 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 du ah, marché port du Croisic, de, de Port-Dichet, Alors je salue effectivement euh, Philippe Ravache, immense basketteur en son temps et volleyeur. Et, et, et Tennisman qui a tous les talents et euh, qui me rappelle effectivement que le Pouligain a également son marché voilà et ben oui. Et j'en ai fini de. Tous les des... marchés de France, et voilà, ben, je peux appeler, effectivement, on peut, on peut féliciter tous les marchés de France. Mais oui, voilà, c'est l'occasion. Allez-y. Et vous pouvez continuer de réagir au
3: standard sur tous les sujets. Faut-il, tiens, interdire les trottinettes électriques aux mineurs C'est le cas à Lyon pour celles en libre service. On vous en parlait hier dans On Défait le Monde avec Cyprien Sini. Les deux opérateurs privés qui mettent à disposition les deux roues sur la voie publique doivent désormais contrôler l'âge des utilisateurs sur leur application. Application qui permet de louer une trottinette électrique. Valentin loup est l'adjoint au maire de Lyon chargé de la mobilité.
10: Dans L'application, en fait, quand vous ouvrez l'application et que vous voulez faire un trajet, si vous n'avez pas encore euh, vérifié votre âge, ben, euh, l'application vous proposera de scanner une pièce d'identité, euh, le passeport, la carte d'identité, le permis de conduire, pour ensuite et ben, euh, vérifier votre âge euh, grâce à ce document.
3: Alors, faut-il interdire les trottinettes électriques aux mineurs Dites-nous ce que vous en pensez au standard. On attend vos appels.
1: C'est pas stupide. En tout cas, au, au moins peut-être de 16 ans ou au moins de 14 ans. Comme les euh, d'ailleurs, les mobilettes sont interdites, au moins de 14 ans. Je pense, dans le temps, c'était ouais. comme cela. En tout cas, les 49 cm mm -hmm. cubes donc on pourrait imaginer une réglementation qui soit identique. Je vais vous citer une phrase. Vous allez essayer de savoir qui l'a dite, cette phrase. Laurent, euh, Damien ah. et Monsieur Boubouc. Qui ah. a dit oui. On dirait les grosses têtes. Ceux qui prétendent que rien n'a jamais été réglé par la guerre disent des âneries. En fait, rien dans l'histoire n'a été réglé autrement que par la guerre. Qui a dit cela Monsieur Boubouk Monsieur Boussy
7: Qui a Monsieur dit <rire> J'ai pas eu le temps de rechercher sur Google là, Ceux qui prétendent
1: que rien n'a jamais été réglé par la guerre disent des âneries En fait rien dans l'histoire n'a été réglé autrement que par la guerre Bon je vous donne un indice, c'est un anglais Churchill, Churchill. Churchill oh, bravo, Damien. Bonne réponse Merci. de
3: Damien Béchiot Merci
6: Pascal.
1: Bonne réponse de Damien Béchiot. Bravo, vous allez pouvoir aller chez Laurent Ruquier. Alors cette phrase, donc elle est de Winston Churchill. Comment Il y a une autre question Non. Ah. Le problème avec Churchill, c'est qu'il se trompait rarement. Donc elle m'inquiète, ah, oui. moi, cette phrase. Oui, Vincent, sûr. bonjour, qui habite dans le Lot. Oui, bonjour. Vincent, euh... Que pensez-vous Comment analysez-vous la situation Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous avez peur est Ce qui avez... est -ce que derrière la même question, est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous avez peur
10: Alors actuellement, euh, moi personnellement, euh, le conflit qui est en Ukraine me touche pas euh, forcément. Euh, L'inquiétude monte forcément, vu que les tensions euh, aussi montent. Et euh, notamment depuis la dernière question de, de Vladimir Poutine. Euh, monte encore plus d'un cran. Quoi. Donc euh, on se pose quand même pas mal de questions, on analyse, et, euh, et voilà.
1: Mais précisément, euh, même si vous êtes un Français comme un autre, j'ai envie de dire, mais même comme nous, on a très peu euh, d'informations euh, de ce qui peut se passer dans la tête de Vladimir Poutine. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui
10: Moi, Personnellement, pour le pour la question de l'état d'esprit de, de Poutine, je, enfin je ne suis pas psychologue ou psychanalyste, mais je pense et je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas revoir des choses comme ce, ils se sont passés dans les années dans plus 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 ultérieures. Euh, Pensez moi, par exemple
1: que la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale, c'est pas possible de revoir ce scénario.
10: Alors à l'heure actuelle, je pense pas parce qu'il y, y a le facteur nucléaire qui rentre en compte. Mmh. Et euh, lorsque une puissance euh, se permettrait d'utiliser le nucléaire à grande échelle, donc euh, longue portée, ça serait une réplique immédiate de la part des, de, tous les, de tous les pays possédant euh, l'arme nucléaire, et ça serait juste euh, impossible. Le nucléaire tactique, pourquoi pas, euh, éventuellement, même si je ne le souhaite pas du tout, bien, bien sûr. Mais euh, je pense que le nucléaire tactique à l'heure actuelle peut être une chose qui peut arriver à tout moment, peut être totalement imprévisible en fonction des référendums qui doivent se dérouler euh, euh, d'ici la fin de la semaine, je crois. Euh, donc à voir en fonction de la réaction ukrainienne, de la réaction euh, également de l'Occident, euh, voir ce que ça donne.
1: Bon bah écoutez, merci Vincent Alors le nucléaire tactique c'est une expression qui est arrivée assez récemment je trouve dans le paysage médiatique et c'est c'est en fait une, si j'ose dire une sorte de mini-nucléaire c'est-à-dire c'est une bombe euh, l'arme nucléaire, alors je vais vous lire précisément euh, la, la définition qui est apportée euh, c'est euh, quoi une arme nucléaire euh, tactique c'est euh, une bombe qui ne détruirait pas des millions effectivement, euh, d'individus, qui ne tueraient pas des millions mais qui tueraient euh, sur un périmètre donné euh, des, beaucoup d'hommes hein, bien sûr et, et de femmes mais dans un périmètre qui resterait euh, restreint. Voilà, je vais le dire comme ça, je ne sais pas si c'est suffisamment clair. On marque une pause, il est 13h49 à tout de suite. Jusqu'à 14h30
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Alors,
3: un petit point éphémérite, c'est important. Nous sommes le 22 septembre, c'est aujourd'hui la Saint-Maurice.
0: Tu pousses le bouchon hein ah oui,
3: alors bonne fête à tous les Maurice, bonne fête à mon père, j'en profite. Mais est-ce que des prénoms, oui, dits anciens peuvent revenir à la mode Par exemple, pour Maurice, son année record, c'est en 1920. Aujourd'hui, il est au 1200e rang du palmarès des prénoms. et
1: bien, bah, dites-le nous, si vous portez un prénom alors, dit
3: ancien, on attend vos appels. Ah non,
1: mais surtout. Euh, est-ce que vous appelez Maurice Si bah voilà, vous avez 20 ans, 20, 25 bah, ans Mais bah, bah, bien sûr, appelez-nous euh, euh, à l'instant. Est-ce qu'il y a des euh, Maurice euh, qui euh, nous appellent Maurice oui. Non il n'y a pas de Maurice non, bon, y a personne. On, on parle à Jean-Pierre, alors. <rire> Quel est oui, le plus bonjour. célèbre des Maurice Maurice bonjour. Chevalier, peut-être Je Bonjour suis... euh, Jean-Pierre. Bonjour Pascal, bonjour
8: à tous les auditeurs, bonjour on... à toutes les auditrices. On... Et puis, ben Maurice, oui, il y a Maurice, Maurice Chevalier, etc. Oui, effectivement.
1: Il y a Maurice Guib, Maurice Biro, notamment. Voilà, il y en a
8: plein, il y en a plein. Voilà.
1: Bon, dites-moi, euh, Poutine ne vous fait pas peur, vous
8: alors moi c'est pas l'attitude de Poutine, mais Poutine ne me fait pas peur. Moi l'attitude mmh. de Poutine, c'est pas lui qui me fait peur. Moi, c'est l'attitude de la ré réciproque euh, des Américains, entre autres, Biden et puis euh, Pardon, j'ai pas compris euh, ce que vous avez dit. Euh, l'attitude de Monsieur Biden et, ou ah, de Monsieur Macron. C'est bah, eux qui vont plutôt c'est eux plutôt qui me font plus peur qu'autre chose. Pourquoi? Euh, bah, pourquoi? Parce que bah, vous n'êtes pas sans savoir et sans étudier que toutes ces dernières années. Qui a été mettre la pagaille à droite et à gauche dans le monde C'est bien les Américains et l'OTAN. L'OTAN n'a plus la fonction de base. À l'époque où le général de Gaulle était encore vivant, l'OTAN avait une autre fonction. Aujourd'hui, ça devient une pagaille. Donc, quand on veut mettre. Moi, ce qui m'énerve un petit peu en ce moment, c'est qu'effectivement, qui elles sont, va être les victimes. Les victimes, ça va être les victimes civiles, parce qu'elles ne seront pas inquiétés. parce que le problème, aujourd'hui, c'est qu'on est en train de tout mettre sur le dos de Monsieur Poutine, certes, certes, euh, euh, je peux condamner effectivement le fait qu'il ait envahi l'Ukraine et qu'il va y avoir des morts, des victimes, etc. Toutes les méfaits qu'il a pu avoir dans son pays, qu'il a pu faire dans son pays, comme bien d'autres d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, on parle toujours Monsieur Poutine, c'est lui le fautif, c'est lui le diable, c'est lui le méchant. Mais on peut parler un petit
1: peu des autres, l'attitude des Mais autres aussi. Jean-Pierre. Moi, je vous assure, ces conversations, en fait, me sidèrent et me fascinent. Pourquoi Parce qu'il euh, y a, évidemment, comme dans tout, des responsabilités multiples. Mais à 90%, la première responsabilité, c'est Vladimir Poutine. C'est lui qui agresse la Russie. Alors après, bien sûr, on peut dire il eût fallu que l'OTAN fasse ça, il eût fallu que euh, l'Amérique fasse ça. Ça, ça peut s'entendre. Mais c'est oui. comme en Allemagne euh, en 14, oui. c'est comme ensuite euh, oui. en Allemagne en, en 39. Vous avez un agresseur. Non mais mais Jean-Pierre, pour...
9: ce qu Jean que je ne comprends pas,
1: pas dans votre si j'ose dire, dans votre raisonnement, c'est que euh, vous semblez mettre toutes ces responsabilités sur le même plan non, 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 alors, je vous non, non, non. non. Vous avez quelqu'un qui a agressé Pascal. un autre Pascal.
8: pays. Point. Oui, il a agressé un autre pays. D'accord.
1: Mais ah c'est l'essentiel -ce et parler... le reste, j'ai envie dire, de dire, c'est de la littérature. Est-ce qu'on
8: peut, des... est qu peut parler des Américains qui ont été foutre le bordel Excusez-moi. Mais du quel faire, est le rapport? Ben, le rapport, c'est que c'est toujours... Voilà, quand à pays... Est-ce qu'on peut parler aussi des autres pays qui sont en train d'agresser actuellement Vous en parlez heureusement. Mais là, il y a un
1: conflit potentiellement mondial. Les autres conflits, non oui, pas alors, euh, moi, cela... Là,
8: euh, on va parler de la guerre... Alors, vous êtes à peu près de ma génération, Pascal. Vous mmh. êtes à peu près de ma génération. Donc, vous avez entendu parler, vous avez vécu la fin de ce qu'on appelait la période de la guerre froide. Bon. On, guerre on va en parler,
1: euh, si vous voulez, après la pause. Euh, parce que Jean-Alphonse est là. Il est euh, 13h50. 56, et je ne voudrais pas euh, le mettre en retard. Et l'heure du crime, c'est intéressant d'ailleurs, vous et... écoutez toujours euh, nos auditeurs, c'est intéressant. Euh, L'articulation La intellectuelle. Oui, oui, mais moi euh, je, je trouve ça passionnant. passionnant. Je, 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 je pense pas ce que dit Jean-Pierre, mais voilà, il y a quand même un agresseur. Et la porte est, est ouverte. Ou...
6: Pas. Oui, la porte est ouverte au, au, au dialogue. Mais ce que dit Jean-Pierre est très intéressant. Il hein. ne je... faut, pas, faut pas écarter ce genre de témoignage. C'est très, très bien. Et c'est pourquoi Jean-Pierre parle. Et du voilà. crime, Alors, l'heure du crime. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sinistre personnage. C'est un homme qui a été surnommé le coucou du crime. Ah oui, le coucou du crime. Alfredo Stranieri, pourquoi le coucou vous en doutez C'est parce qu'il prend la place de ses victimes, qu'il les dépouille quasiment de leur identité et surtout de leurs biens. C'est-à-dire que cet homme-là, bah, il va se changer en prédateur. C'est un escroc minable, Stranieri. C'est un, un type qui est peu fréquentable et tout, plutôt violent, mais enfin, et il va se changer en véritable prédateur, manipulateur, machiavélique, affabulateur. Hors pair. Il va falloir longtemps pour savoir que ce type-là, euh, bah, il a tué. Il a tué des victimes euh, sans que l'on sache où celle-ci était passée. C'est un tour de passe-passe, un prestidigitateur du crime, le coucou du crime, Alfredo Stranieri. Comment est-ce qu'il est arrivé là, à, à tuer après toutes ces années d'escrocs de, criminables Eh bien, on vous fait le récit dans l'heure du crime à 14h30, mon cher Pascal.
1: Et Jean-Pierre, vous restez là, hein, Jean-Pierre, en direct de Beauvais, parce que votre avis nous intéresse fortement. À tout de suite.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL, s'informer ensemble. Il est 14h.
1: Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
11: Contrairement aux particuliers, les entreprises ne bénéficient pas d'un bouclier tarifaire et certaines arrivent à la date de renouvela... renouvellement, je vais y arriver, de leur contrat d'électricité et de gaz avec la flambée des prix de l'énergie. C'est notre première information. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire leur adresse un message écouté.
4: Ne signez pas des contrats sur la base de prix qui sont délirants. Ce sont des prix délirants. Et n'attendons pas, je le dis à tous les acteurs européens, que des dizaines de milliers d'entreprises en France et en Europe soient en très grande difficulté pour agir. C'est maintenant qu'il faut agir. Pas lorsque des dizaines de milliers d'entreprises seront au tapis parce qu'elles ne pourront plus payer leurs factures d'électricité ou de gaz. Il va falloir apporter des aides à un certain nombre d'entreprises. Je dis bien un certain nombre d'entreprises. Et je veux dire très clairement que ces aides seront ciblées.
11: Des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. Je pèse mes mots tout le temps. Jean-Luc Mélenchon ne regrette pas son soutien à Adrien Catenins et le dit à nos confrères de quotidien. C'est notre deuxième information. Le député du Nord venait de reconnaître des violences conjugales ce week-end quand le leader de la France Insoumise a posté des messages pour lui renouveler sa confiance. Des adieux de géants, c'est notre troisième information. Roger Federer disputera vendredi le dernier match de sa carrière lors d'un double... Où il sera associé, écoutez bien, à son grand rival, Raphaël Nadal. Ce sera lors de la liver Cup à Londres. Une belle affiche. La météo pour demain. Le ciel deviendra plus nuageux au fil des heures sur toute la France. Il pleuvra sur la Bretagne, puis sur tout le littoral de la Manche. Des pluies qui progresseront également des Pyrénées vers le massif central. Le résultat du quintet à Vincennes. Il fallait jouer le 11, le 16, le 14... L'As et le 10, le 11, le 16, le 14, l'As et le 10. Il est 14h30. Ah non, alors là, non, vous n'avez pas le droit! <rire> On m'a dit, fais court, fais court, j'ai pas noté les fois, noms on des, a des les les a... Euh, <rire> On a déjà les
3: résultats, On a déjà les résultats, c'est bien.
1: <rire> Jerry Jumper euh, Non. non. Hein
11: oh, ça, c'est moche de se ouais, moquer le, des noms de choux. On chevaux, est fan bon.
1: de Lucky Luke. Ah, ben bah non, mais il y a <rire> oui, Bellino oui. 2, Une Alors. de mai, euh, des noms célèbres. Vous voulez vraiment
11: que j'aille les chercher je,
1: je, je vous taquine, euh, je vous taquine parce qu'il euh, est 14h02.
11: Bah oui, c'est l'heure. Merci,
1: merci. Il est l'heure. Il est l'heure, Monseigneur. 14h02. Jusqu'à 14h30.
3: Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec
3: Pascal Pro. Laurent. On peut parler On football. Non ah non. On est tous ensemble. Tous ensemble, est pas, la de est bien bien. Tous ensemble pas vraiment. L'équipe de France de foot affronte l'Autriche ce soir en Ligue des Nations avec une cascade de blessures. Et vous pourrez suivre la rencontre dans RTL mmh. Foot ce soir. Et pour les images, ce sera sur M6. Mais en attendant, parlons de l'équipe de France de foot. Est-ce que vous êtes inquiet À Deux mois du mondial avec tous ces blessés. 32-10 3-2-1-0.
1: Donc les Français face aux Autrichiens, euh, Monsieur Boubouc. Quelle est la blague Je cherche... Euh,
4: oui, Pascal, je redis. suis ici. Les Autrichiens. Ah. Oui, les Autrichiens,
1: pourquoi
4: ah, ah, ça m'émère <rire> oh, Ah, c'est Je ne où que vous en venir. Coup. On a
3: perdu Pascal aussi. Les Autrichiens,
1: ça m'émère. D'accord. <rire> bon. Évidemment. Bon. Restez avec nous. Hein. Euh, Jean-Pierre est là. Jean-Pierre, et oui. on termine avec vous, parce que c'est un sujet sérieux. Je vous disais, oui. et là je redeviens oui. sérieux, euh, j'ai du mal à, à oui. comprendre euh, le, oui. votre raisonnement, parce que oui. ce que vous dites et ce que disait Jean-Alphonse aussi s'entend. Bien sûr, oui. il y a d'autres responsabilités, mais l'essentiel est plus que ça c'est un homme qui oui. euh, agresse un peuple, un pays. C'est ça que je veux là, vous là, dire, et le reste ouais, alors, et là, là, me paraît là, dérisoire, pour alors. tout vous dire.
8: Pascal, là-dessus, on est d'accord. Bah oui. Mais maintenant, maintenant, ce que je vais vous dire, effectivement, c'est bien lui qui a agressé l'Ukraine. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous êtes d'une génération, comme je disais juste avant, avant la publicité, comme je vous disais, on est d'une génération où nous, on a vécu la fin de, de ce qu'on appelait la fameuse guerre froide. C'est-à-dire nous, quand on était petit, moi, je me rappelle qu'on nous disait toujours, faites attention, euh, les Russes, les Américains et autres vont nous envoyer un missile sur la tête, euh, soyez prudents, etc. De toute façon, Pascal, croyez-vous vraiment je ne le souhaite pas. Franchement, je le prie du ciel qu'on n'en arrive pas là. Moi, je parle de négociation. Il faut continuer à négocier, voir ce qu'il y, qu y a à retirer de tout ça, négocier, au lieu de faire de la surenchère. Maintenant, euh, vous savez, excusez-moi, vous savez très bien que s'il si utilise l'arme atomique euh, nucléaire, que ça soit d'un côté ou de l'autre, en deux minutes, tout est éradiqué. En deux minutes, Paris est éradiqué. Donc, croyez-vous, qu'est-ce que ça va Est-ce qu'avoir peur va changer le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens suffisamment euh, stratèges, intelligents, capables de négocier, mais mais négocier pas que dans un seul sens, c'est ça que je voulais dire. Pas que dans le sens des lobbies américains, etc. et autres. J'ai lâché le mot. Pas que dans ce sens-là. Il faut aussi voilà, savoir négocier, savoir... Eh bien, j'ai compris votre air, pensée, et voilà, c'est important voilà. que euh, votre moi, voix moi, arrive jusqu'à nous. Voilà, et puis, eh ben, sinon, sinon, pour terminer Pascal, pour terminer, mmh. moi je dis, allez les bleus, et là je fais un pronostic, allez, je dis 2-1 ou 3 pour les Français ce soir. Allez les bleus. Contre l'Autriche. Contre l'Autriche.
1: Monsieur qui, Boubouc. Vont
8: leur, qui vont manger leur, leur, leur nonos
1: Oui, bien sûr. Euh, les Autrichiens vont manger leur nonos euh, <rire> Cher allez,
7: monsieur Boubouk. Allez les réseaux. Allez, allez les bleus. Évidemment, Pascal, évidemment. Allez. Vous aimez le football Ah, j'adore le football. J'étais horriblement nul. Est-ce que vous, vous savez, tiens, question. Est-ce que vous savez à mmh. combien de mètres oh. le point de pénalty est-il euh, oui. du but 8 ou 9 mètres, non Non. C'est pas ça Non. Non, non c'est pas ça Non. Ah, bah, dites-moi. 11 mètres. Non. 11, 11 mètres. Le point de pénalty est à 11 mètres du but. Je m'endors bien moins bête. Hein voilà, quoi <rire> Parce qu'en général, je m'endors encore plus. Bon, allez, on y va. <rire> <rire> Les réseaux Fabien, Noudios, euh, Pardon, allez, Fabien, Nouglios, ce n'est pas ça qui m'inquiète, ce sont ceux qui veulent asphyxier l'économie russe. Patrick est énervé sur la page. Que Macron laisse la place à un vrai diplomate, car lui n'a pas le niveau, et on finit avec Marianne, qui est inquiète, Se fou furieux de Poutine me fait peur, il est capable de tout.
1: Bon, vous savez qu'on aime traiter aussi des sujets légers. Après la pause, ce sujet que je n'attendais pas, les hommes amateurs de viande sont-ils davantage sexistes C'est ce qui est mis en avant dans un sondage IFOP qui a fait plaisir à la députée écologiste Sandrine Rousseau. Près d'un homme sur deux amateurs de barbecue estime par exemple qu'il est normal qu'une femme s'occupe des tâches domestiques contre 21% de la population générale. Y a-t-il un lien euh, Est-on sexiste parce qu'on mange de la viande ou mange-t-on de la viande parce qu'on est sexiste Eh oui, l'œuf ou la poule a tout de suite.
0: Les auditeurs ont la
1: parole. Pascal Pro sur RT. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Il paraît que les hommes qui aiment la viande seraient plus euh, sexistes, j'ai pas dit sexy, sexistes, que euh, les autres. Alors on est avec Christelle. Bonjour Christelle.
12: Oui, bonjour Pascal.
1: Et euh, j'ai du mal à comprendre le rapport entre sexisme et viande. Euh.
12: Alors, c'est vrai que c'est assez difficile à expliquer la, le, le, le rapport de l'un et de l'autre. Mais euh, c'est ce que j'ai remarqué à plusieurs reprises. Une grande partie des temps, les hommes qui aiment la viande, euh, sont particulièrement près de leur barbecue et se refusent aux tâches ménagères, aller chercher les enfants, etc. C'est... C'est vrai, c'est une attitude de viandeur qui est difficilement comparable avec tout ce qui est l'intérieur de la maison. Mais pourtant, il y a une caractéristique qui est quand même assez présente. J'ai des exemples autour de moi. Euh, par exemple, je pense à mon père, bon, bah, quand c'était le barbecue, bon, bah, il s'en occupait. Par contre, le reste du temps de, des, des saisons de l'année, euh, si jamais il fallait faire n'importe quoi dans la maison, euh, si il mettait un pot-au-feu, par exemple, bon, bah, c'était le moment qui s'en occupait. Par contre, le barbecue, alors là.
1: Mais euh, le pot-au-feu, fais... c'est de la viande
12: eh ben, Oui, mais c'est un travail de cuisine. Il euh, faut y toucher des légumes, il bon, faut acheter éventuellement la viande chez le boucher. Mais par mais, contre. Mais à
1: quelle âge, votre père
12: alors, maintenant, il est âgé, et il a plus de 80 ans. Bah, vous
1: pensez alors... pas que tout simplement c'est générationnel, que alors, les je, hommes alors, de cette je, génération s'occupaient pense... moins des tâches ménagères que les hommes d'aujourd'hui qui ont 25 ans? Ce Moi, je vois pas le rapport pas... avec la viande. Euh... mais
12: Oui, mais alors ce que vous dites, c'est pas complètement faux. Bah néanmoins, oui. néanmoins euh, ça, j... bon alors comme tout le monde, je suis partie un petit peu en vacances, j'observe, je regarde, une grande partie du temps, euh, bah, c'est quand même plus les hommes qui s'occupent de barbecue que les femmes. Ah
1: bah ça, c'est sûr, ont... mais vous savez pourquoi
12: bah, Les femmes ont un, moins be... ont un moins besoin de viande que les hommes. Après, Alors
1: ça j'en sais rien mais c'est surtout que c'est une activité qui est euh, peut-être pas, pas facile à Pourquoi faire et que par fatigué. courtoisie ah, peut-être c'est un peu c'est un peu bah oui c'est ah, la, la j'allais dire dangereuse aussi À la bonjour,
0: aussi.
12: Euh, monsieur, oh, à la, bonjour de la courtoisie parce que quand il s'agit de se mettre à quatre pattes et de nettoyer en dessous les meubles ou de faire du ménage quoi que ce soit ah là monsieur il n'est pas là mais alors, par contre euh, par contre pour s'occuper de barbecue monsieur il est là c'est pas plus difficile de s'occuper d'un barbecue que, que d'aider madame à faire du ménage pour quitter mmh. les meubles ah non. Alors, écoutez, là, mais vous trouvez que avec...
1: c'est quoi un homme sexiste, Christelle
12: euh, Un genre un peu macho.
1: Et c'est quoi un homme macho
12: Un homme macho, c'est comme un monsieur qui se prétend euh, avoir des, des devoirs, des obligations, enfin, être un peu le prince, madame... Lui, bah, des, devoirs des, des, moi, euh, des devoirs et des obligations, c'est
1: pas mal d'avoir des devoirs et des obligations.
12: Moi je sais que j'ai, oui, alors ça, ça, dépend dans quel sens... ça dépend dans quel sens du terme. Mmh. Moi j'ai je, je, rencontré un couple, et euh... eh ben, le monsieur quand il est à table il ne se lève pas, ça l'énerve de se lever. Quel âge il a Vous allez me dire c'est encore générationnel, mais ben, malheureusement, souvent,
4: moi J'ai
1: l'impression, mais souvent c'est ma grille de lecture pour tout vous dire. Ce qui me frappe c'est que les gens de 20 ans ne pensent pas comme les gens de 50 ans, qui pensent pas comme les gens de 80 ans. Et, ça, vous, et, et si vous prenez les sujets de société, euh, de sexualité, euh, d'organisation de la vie privée, euh, de, 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 du rapport pourquoi pas à l'argent, aux enfants, etc., euh, vous vous apercevez que, bien sûr, moi j'ai des parents qui ont 85 ans, plus que ça d'ailleurs, ils sont de 35 et 38, bah ils ne voient pas les choses comme mes filles le voient.
12: Oui, je suis d'accord avec vous. Mais n'empêche que vous remarquerez très souvent les hommes à côté des barbecues, avec une bière à la main, en tapant ah, la discorde. Une j'en sais rien. Mais, mais je oui, vous ai demandé c'est quoi un homme
1: macho. macho ça, ça m'intéresse. Un Mais vous aimez les hommes machos pour... ou pas Ah, pas du tout. Bon, qu'est-ce que vous du... aimez Alors, qu'est-ce que vous aimez, par exemple Qu'est-ce qui peut vous faire craquer chez un homme
12: Bah Déjà, c'est pas spécialement sa beauté, mais son charme. Déjà pour commencer, la beauté la et le charme, c'est complètement différent. Après, ce qui va plus me faire crasquer, c'est quelqu'un qui soit plus euh, un côté intellectuel intelligent sans pour cela le faire valoir. Il se met en retrait, mais néanmoins, il l'observe et voilà, mmh. ça, ça c'est quelque chose que j'aime. Euh, J'ai plutôt apprécié ça qu'un gros baraquet. Un gros baraquet ne m'intéresse pas.
1: Bon, et, et, et vous diriez que votre vie euh, amoureuse a été comblée
12: euh Oui, oui, j'ai Vous avez
1: rencontré, rencontré des hommes oui, qui vous ont... Ouais.
12: Des hommes, euh, pas enfin, spécialement... Ou un homme d'ailleurs, hein. oui. Il non, mais euh, moi, mon mari, je, comme je le dis à plusieurs reprises, est un il vous homme remplacable. Quel oui, âge il a, votre est... mari Ah, il a 69 ans. Et, et moi, vous diriez
1: qu'il participe à la vie de la maison Ah oui
12: tout à fait, parce qu'il oh, travaillait euh, beaucoup, euh, moi aussi, et le truc, c'est qu'il s'occupait des enfants, le bain, mmh. la douche, euh, faire à manger, passer l'aspirateur, étendre, détendre le linge, et pourtant, il a 69 ans.
1: Et vous aussi, vous le faisiez, c'était à 50-50. Ah, il avait... mais,
12: tout à fait, ah voilà. mais tout à fait, la seule chose qu'il ne savait pas faire dans la maison, c'est de repasser. Ah, c'est dur de repasser. Et, euh, et coudre voilà. un
1: bouton aussi, c'est pas facile.
12: Coudre un bouton, je lui ai appris parce que je suis
1: couturière. Ah ouais, mais c'est pas facile. Moi, je sais étendre le linge, mais voilà. coudre un bouton, c'est pas très compliqué, ça. C'est pas très compliqué d'étendre le linge. Non,
12: voilà. Bon, exactement.
1: bah écoutez, non, mais vous avez raison. Mais faut effectivement. Euh, je pense que les, bien sûr que le type qui a les pieds sous la table et qui bouge pas et qui prend sa femme pour une esclave, c'est un modèle qui, est... qui n'existe plus forcément aujourd'hui. Merci beaucoup, Christelle.
12: Pascal,
1: au C'était un plaisir. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport avec la viande. Vous, vous êtes délicat, j'imagine Damien. Bien avec sûr, vos Pascal. Voilà, vous, vous les aidez, vous étendez le linge. Bien sûr. Bien sûr. Vous faites un barbecue ou... Ça peut m'arriver. Peu mar... bon, Monsieur Boubouc, lui, je ne bon, parle pas. pas puisque... Ah, mais Monsieur ah. Boubouc, ce week-end, c'est Madeleine. Ah euh, oui, Pascal, oui, on ne fera pas
7: de barbecue, mais oui, oui. oui. Ah. <rire> c'est <c> <rire> chapitre 2, acte 2. Ce soir, j'attends Madeleine. Ah, je vous raconterai tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Mais je vous en parlerai. Mais pourquoi Il
1: n'y a pas de rendez-vous avec Madeleine ce
7: week-end Je l'ai vu hier, mais on en parle. Vous l'avez vu où voilà, Oui, au bar, Pascal. En au bar bah, Au bar, bar, Pascal, oui.
1: Mais quel bar bah, bah, Un bar dans Paris, je ne pas encore tous télommer. Ah, mais attends, je croyais que c'était que le week-end. Vous sortez dans la semaine, maintenant. En semaine Oui, 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 je commence à vous prendre sors... mon, Il y a mon émancipation. Vous, ma... vous
7: prenez votre envol. <rire> ma maman ne me et et ne, vous êtes con... à quelle heure ne me contrôle plus. Vous êtes... euh, écoutez, vers 23h30, oui, oui. Et, et vous êtes rentré seule ça oui seul bah ah, oui, oui comme bon, toujours donc oui. ça n'a
1: pas, pas conclu
7: écoutez non mais on prend son temps
1: ah oui. là c'était dîner ou c'était encore petite euh, petite petite bar mais c'est progressif bon là vous vous aviez pas oublié
7: votre porte-monnaie non pas cette fois po... bon <rire> mais est-ce qu'un dîner est programmé un dîner non pas encore mais il faudrait oui ah oui un dîner Ils là, à votre il, peut, amis,
1: oui. il peut se passer des choses un dîner à deux pas un dîner entre amis vous ah bon l'amenez ah pas avec vos copains bah oui. ok d'accord okay. ah non vous, on pas dire Olivier bon la pause à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Les hommes amateurs de viande sont-ils davantage sexistes C'est étonnant comme question, mais c'est issu d'un sondage IFOP qui le soulignait. Nous sommes avec Alain qui est bouché. Bonjour Alain. Bonjour Pascal. Donc vous, vous aimez la viande, mais êtes-vous sexiste pour autant ah non, j'ai même horreur des sexistes. J'ai horreur des sexistes et j'ai horreur
13: des machos. Donc, Moi, euh, c'est pas de manger de la viande qui rend sexiste ou qui, ou qui rend macho quelqu'un. Je pense que des sexistes ou des machos, il y en a dans les mangeurs de poissons, il y en a chez les végétariens, il y en a... Non, je pense que cette enquête, elle a dû être commandée comme par Madame Rousseau. Comme ça, ça, donne bah C'est selon un
1: sondage IFOP, les hommes qui sont friands oui, oui. de viande rouge ont davantage d'idées sexistes que le reste de la population. C'est ouais, étonnant.
13: Ouais. Ils auraient dû manger à M. Katnas
1: ou M. Bayou ce qu'ils mangeaient s'ils mangeaient de la viande. On mm. aurait été fixés. Mais près d'un homme On sur deux, par exemple, amateur de barbecue, estime qu'il est normal qu'une femme s'occupe des tâches domestiques contre 21% en population générale. C'est étonnant, non Eh n'est ben, ben c'est pas mon cas. Et pourtant, euh, je, euh, comme je disais
13: tout à l'heure au standard, euh, je mange de la viande, je mange pas de légumes, je mange pas de fromage. Hum. Et je peux vous garantir que le week-end, parce qu'on s'est déjà parlé, donc oui. j'ai
1: des, des, des semaines, moi et mon épouse, hyper chargées. Bah je sais, on euh... en avait parlé une fois. Vous avez trouvé d'ailleurs quelqu'un pour travailler dans votre boucherie ah, Malheureusement, non, Pascal. Enfin, c'est fou. Ça fait au moins 3-4 fois que vous nous appelez et euh, ouais. vous cherchez, je crois, un, un boucher un pour boucher travailler avec vous. Ouais. Vous lui proposez ouais. quelle ouais. somme, déjà Une somme importante 2000 euros net pour 35 heures, les heures sub de payer. Et, vous ne, et de, euh, voilà, et 2000 euros net et vous ne trouvez personne. Non, bah, vous l'aviez même gentiment passé à l'antenne le 7 juillet. Bien sûr. Et puis, euh, puis fou, blanc. Enfin, Ça, c'est fou. <rire> bon, en tout cas, vous, vous êtes. C'est oui. quoi un homme macho, Alain Un homme macho, c'est quelqu'un qui, pour
13: lui, dans sa tête, pour moi, hein, euh, ce que j'en pense, c'est quelqu'un qui, qui est d'accord avec la phrase le sexe faible et le sexe fort. D'accord. Moi d'emblée, déviens... je, je suis déjà pas d'accord avec ça. Je veux dire, la qui a, qu a créé cette phrase-là, euh, il était, il était dérivé de toute intelligence, puisque la femme donne déjà la vie. Donc ça veut dire, si on veut faire un sexe fort, un sexe faible,
1: de mon avis à moi, la femme est le sexe fort. Ben vous avez, euh, en tout cas, je ne sais pas si la femme est le sexe fort, mais en, en revanche, effectivement, ça, cette phrase est un peu. Euh, il, en tout cas, elle n'est pas le sexe faible. Ça, c'est sûr.
13: Elle a dessus. Vous voyez, mm. oui, moi, par exemple, la semaine, avec la, les, les semaines qu'on se tape, eh ben, euh, Séverine, mon épouse, euh, le dimanche matin, il, ça m'arrive de lui dire, euh, bah, écoute, chérie, repose-toi. Moi, je vais passer l'aspirateur, je vais récurer, tout ça. Et puis, je fais ça. Elle, elle s'occupe du linge, parce que moi, je ne sais pas m'en occuper. Mmh. Donc, c'est tout à fait normal que je passe l'aspirateur, bah, que, que je récure, que je passe les Et puis, c'est gentil, et,
1: et puis, c'est gentil. Et puis, vous aidez votre et voilà. femme, et c'est ça qu'il faut Allez. être. C'est gentil. Bah, écoutez, Alain, merci de ce témoignage. Vous êtes marié depuis combien de temps Depuis 2011. 2011. Bon, ça se passe bien on va être de plus en plus amoureux, moi, ah. j'aime mon épouse. <rire> ah non, mais Alors ça, vraiment, ça c'est beau. Vous voyez un homme, il <rire> euh, y, y a une phrase comme ça continuer de désirer ce que tu as déjà. Je crois que c'est cette phrase-là. Mais ça, c'est formidable. Ouais. Merci, Alain. Je voulais parler des prénoms. Euh, Aurélie nous attendait parce qu'Aurélie a un, un enfant qui s'appelle enguerrand qui a 18 ans, et on voulait parler des vieux prénoms avec Maurice. Mais je crois qu'on a plus le temps. Euh, Laurent Tessier. On peut en parler demain avec grand plaisir. Allez, on en parlera demain avec Rendez vous, vous Aurélie, demain. avec Enguerrand. Jean-Alphonse, ça c'est un prénom aussi un peu ancien, Jean-Alphonse. Euh, euh, bah, vous en parlerez tout à l'heure, dans l'heure du crime. Mais pour le moment, c'est le débrief. A tout de
0: suite. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier.
3: Les éoliennes vous dérangent-elles, Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui au large de Saint-Nazaire le tout premier parc éolien en mer. Musique, Damien Béchiot. Oh vive le vent,
7: vive le Oh non le bah l Éolienne, l éolienne. pas le droit bah bah, le vent, ça, sujet. Mais non Mais non
3: Damien quand même, on peut sortir d'autres chansons sur les éoliennes. Sous le vent, c'est bien ça. Si
5: tu crois que mais l'oreille grave,
3: mesdames, messieurs, je demande à Damien Béchaud une musique stressante. Oui, Pascal Pro n'est plus le capitaine des auditeurs ont la parole. C'est terminé. Marcel est désormais le patron. Bonjour Marcel.
9: Bonjour Monsieur Pascal Pro, Marcel de
3: Guérande, le retour. Oh, y a, y a, y a, y a. Et dans la ligne de mire de Marcel, dès les premières minutes, Monsieur Bobouk.
9: Hussard de la République.
1: Mais je me souviens, mais je vous ai pas beaucoup eu ces derniers temps.
9: Ah ben, c'est qu'on vous a pas passé mes
3: communications.
1: Ah bon, parce que vous bah, nous appelez... plaire. Oui. Ah, bah oui, mais ça. c'est vrai Donc euh, le Boubouk va rétrograder. Aïe
3: ah, oh. aïe aïe, Monsieur Bobouk en division 2, mais qu'il se rassure. Marcel a aussi un petit message pour Emmanuel Macron.
9: Monsieur le Président, je vous prie, avant que de parler, sortez votre chéquier ou cachez ces éoliennes que nous ne saurions voir. Par de pareils objets, nos yeux sont blessés et cela fait venir de coupables pensées.
3: Tartuffe. J'entends bien. Et Marcel, qui est guidé sinon par une philosophie. J'ai dit place aux jeunes. Oui, priorité à la jeunesse. Enfin, presque.
9: Je vous dis tout simplement.
1: Monsieur Boubou qui est là, et je vous.
3: Euh...
9: Et monsieur Boubou qui parlera après, vous. Oui,
3: bon, vous, je, je m'intrigue devant Marcel. Marcel a pris le pouvoir. Lieutenant Boubou qui attaquait inactif, Marcel a alors décidé de s'en prendre au chef de la bande.
9: Donnez-moi votre consommation d'eau. Eh bien, vous savez pas, comme tous les gens qui font pas
3: attention. Donnez-moi bon. votre... Je me engueuler. Don... <rire> Au final, dans cette émission, nous aurons sorti Vive le vent, Sous le vent. Allez, un dernier choix musical. Il y a du soleil euh... sur la France. Ah, et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte alors avec le point météo du jour.
11: Il y nous entendu
1: cette chanson quand il fait... On pourrait peut-être se Tout renouveler. Non. Il n'y a pas que les énergies qui sont mmh. renouvelables. Il y a des oh. journalistes aussi. Mais vous passez souvent ce tonner mais c'est très bien. Mais parce que nous nous aimons. Bonjour euh, Jean-Alphonse. Mon cher Pascal Rebonjour.
6: Mmh. Et dans l'heure du crime aujourd'hui Ça va Oui, ça va, ça va. Très bien, très bien. Il n'y a y pas d'écharpe que... aujourd'hui. Non, il fait bon. Et vous avez mis votre
1: bon. petite. Euh... Euh, veste
6: déjà voilà, la en flanelle. vestimentaire, mais j'adore.
1: Non, c'est de la laine un petit peu grossière, mais elle est non, pas
6: chaude. Pas grossière, fatigue oui. et confortable. C'est
1: pas les costumes d'été, c'est
6: ce que je voulais dire. Non, non, demi-saison. <rire> Comme on disait à l'époque. Euh, et là, c'est la saison de l'heure du crime qui continue, euh, 14h30. Euh, bah, je vais vous raconter l'histoire du coucou du crime. C'est comme ça qu'on l'a surnommé Alfredo Stranieri. Il prenait la place de ses victimes et il les dépouillait. Et on va suivre la traque de cet euh, escroc devenu un assassin. Dans l'heure du crime, à tout de suite.
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.